0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Morgen und meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin der Andreas und äh, mir gegenüber ist der Herr Petzold. Herr Petzold, wie geht es Ihnen denn heute Morgen?
0: Naja, mir, heute Morgen geht es mir schon recht gut und äh, ach, der Kasperle guckt so ein bisschen aus mich heraus irgendwie. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ach, guck mal, guck mal. Ich, ich, seh, ich bin ja dazu angehalten worden, auch unseren ähm, Zuhörern mal so ein bisschen zu vermitteln, was wir denn auch so sehen. Ne? Also. Wir sehen uns ja immer quasi face-to-face, -face, weil wir in, das mit Microsoft Teams machen. Und äh, deshalb äh, sehe ich jetzt auch gerade, wie der, wie der Florian wirklich wie ein Honigkuchenpferd äh, gegrinst hat und sich äh, gefreut hat. Es hat auch einen Grund tatsächlich, ne? Das können wir so ein bisschen noch vorwegnehmen: ähm,
0: zehn Jahre Rockstar TV. Richtig, ja. richtig. Wir planen ja vom 9.7. bis 10.07. also. Du, Tobi, meine Wenigkeit sind auf jeden Fall in Winterberg und äh, werden da einfach ballern, Spaß haben, uns maulen und nachher ein Glas Wasser trinken. Und äh, ja, Spaß haben. Und wer dabei sein möchte, irgendwie kriegt dann auch nochmal von mir ein Glas Wasser ausgegeben. Äh, äh, also so wie jeder Bock hat, irgendwie kommt rum, irgendwie. Wir wollen ein bisschen Spaß haben, jeder hat seine GoPro oder was weiß ich dabei oder was was ich noch auf dem Markt gibt irgendwie an Actionkameras und schneiden das nach, haben ein bisschen zusammen und machen daraus so ein kleines Videochen.
1: Vornehmlich geht es aber darum, dass wir tatsächlich äh, zehn Jahre Rockstar TV ja. feiern wollen ja. und das sehr gerne mit euch. Äh, tatsächlich geht es ja aber eher tatsächlich um das äh, Großformat und nicht um den Podcast. Ähm... Aber egal. So, das war jetzt so ein bisschen, das war tatsächlich ein relativ langer Block jetzt für uns, ähm, den wir normalerweise nicht so lange machen, aber es war uns wichtig, dass ihr auch das quasi ähm, jetzt von uns äh, gehört habt. Ähm, jetzt möchte ich aber ganz schnell auch zu unserem Gast übergehen. Heute ähm, <lacht> machen wir quasi den zweiten Teil. Ja, Florian? Ja, wie heißt denn der Gast? Ja, dann pass auf, pass auf. Ich, ich, leite, ich, ich, leite, noch ein. ich leite noch ein. Du
0: leitest ein. Ich leite ein, genau. Ähm, oh ich hatte, wir, hatten,
1: wir hatten ungefähr, glaube ich, Folge 9 oder sowas, war so eine Geschichte, da hatte ich äh, mir ausgedacht. Ähm,
0: ich frage Florian Fragen. Das hört sich jetzt ein bisschen ja, bescheuert weil, an. Ja, weil, weil, weil ich ja damals noch interims äh, Kommissarisch. ich sagen, ich, kommissarischer äh, Manager der DIMP IG Ruhrgebiet war. Ja, genau, Sprecher, CEO, Sprecher, genau. Sprecher so. oder CEO, hau mich tot, alles irgendwie, Aktiengesellschaft, geführtes Arschloch. Ja.
1: <lacht> Boah, jetzt müssen, wir wieder, jetzt müssen wir wieder aufpassen, ne? So. Ja. Ähm, okay, ähm, und jetzt heute haben wir quasi äh, den, den Nachfolger vom Florian hier bei uns im Podcast, nämlich den Florian und wir nennen ihn jetzt einfach Flo Sporleder. Flo, schön, dass du da bist, dass du uns äh, die, ähm, im Podcast gefunden hast und uns heute Rede und Antwort stehst über deine Position als äh, aktueller Sprecher der DIMP IG Ruhrgebiet. Herzlich willkommen. Herzlich ja. willkommen.
2: Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Danke. Ja.
1: Gerne gut, doch. Sehr gut, sehr. Flo, ähm, wie geht's dir? Genau, wie geht's dir? Du,
2: gut. Ähm, es war ein schönes Wochenende, was ich hatte, ähm, da... Ist viel passiert, <lacht> werden wir sicherlich gleich auch noch mal thematisieren. Äh, war auch ein bisschen anstrengend, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, hat aber mega Spaß gemacht. Denn ähm, wir waren ja beim Juicy Rides. Ähm, da haben wir uns ja auch gesehen. Und äh, das war eine wirklich schöne Veranstaltung. Und ja, war gut, hat mir Spaß gemacht. Ja, jetzt ich habe jetzt noch eine Woche bis zu den Ferien. Äh, die Zeit läuft. So sieht es bei mir aus. Ja, das, Ju das
0: Juicy Rides, äh, ich war leider nur Samstag da, war sehr warm, halt über 35 Grad waren es glaube ich sogar, äh, ähm, war aber dennoch gut besucht, äh, um Gottes Willen und äh, alle Aussteller, soweit wie ich das gesehen habe oder auch <lacht> gefühlt habe, äh, äh, waren sie alle wohl scheinbar zufrieden und ich glaube, der Veranstalter war auch damit zufrieden. Ähm, und deswegen irgendwie hat, ist es ein schönes, rundes Ding gewesen und hat, glaube ich, euch auch allen Spaß
2: gemacht. Ja, kann man so sagen. Also am Sonntag war wirklich nochmal viel, viel mehr los äh, im Vergleich zu Samstag. Waren ein paar gute Gespräche dabei und ähm, man hat, denke ich, gute Netzwerkarbeit betreiben können auch. Äh, hat Spaß gemacht, war gut.
0: Also, also Netzwerkarbeit im Rahmen der DIMP? Genau. Ja. Okay. Äh, du warst auch bei dieser äh, Podiumsdiskussion mit dabei, ne?
2: Genau, ich war, durfte bei einer Podiumsdiskussion dabei sein. Da ging es um das Thema Perspektiven für den Mountainbikesport in, in den einzelnen Regionen. Da waren noch drei weitere dabei. Einmal vom DAV, der Stefan Ausdruck. Und dann noch ein Vertreter vom Tourismusverband Bergisches und jemand von, von Wald und Holz NRW. Und ja, da wurden halt so ein paar... Sachen dargestellt, was wie wo, wie die einzelnen Ansichten sind. Ja, okay, gab es Konsens? Ja, ähm, ich denke, wir sind uns alle einig, dass, wenn wir Mountainbike-Sport betreiben, äh, egal in welcher Region, der natürlich äh, naturverträglich betrieben werden muss. Ja, äh, und auch mit äh, Rücksicht auf alle äh, Waldnutzer, die irgendwie da sind, ja, also alle Interessengruppen. Äh, Sei es jetzt die Mountainbiker, sind es die Wanderer, die Menschen mit Hunden, Menschen, die mit Pferden durch den Wald reiten, aber auch die ne, Grundbesitzer, die denen der Wald gehört, die da Forstwirtschaft betreiben, da, die haben alle Interesse daran, dass man auch miteinander redet und Rücksicht aufeinander nimmt.
0: Okay, cool. Cool.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, ähm ich habe das gerade im Vorgespräch, habe ich jetzt schon quasi gesagt, ähm, wir haben uns gerade so ein bisschen unterhalten und so ein bisschen abgesteckt, über was wir sprechen möchten und ähm, der eine oder andere weiß das wahrscheinlich auch, aber ähm, der Flo und ich, wir machen das gemeinsam quasi als Sprecher der, dem IG Ruhrgebiet. Es geht jetzt aber tatsächlich nicht um, geht jetzt nicht um meine Persönlichkeit, sondern es geht natürlich um den Flo als unseren Gast, deshalb ähm, werde ich mich da jetzt auch nicht irgendwie großartig jetzt ähm, mit einbringen, aber... Was ich, äh, ich, ich wollte eigentlich auf ein ganz bestimmtes Thema. Wie fandest du denn quasi unseren ersten Auftritt äh, mit der DIM IG Ruhrgebiet äh, quasi jetzt mal auf so einem Festival? Also, wie war so deine? Wie, wie fandest du die Vibes so von den Leuten? Fandest du, dass da jetzt irgendwie viele Leute uns entgegengekommen sind, die Interesse hatten? Oder war das eher so, äh, was sind das für Leute? Was haben die für einen komischen Pavillon? Warum stehen da drei Leute und äh, verteilen irgendwelche alten Zeitungen?
2: Also was ich sehr gut fand, war, dass wir das ganze Material, was wir neu bekommen haben, ne, der Pavillon, die Roll-Ups, die Beachflex, ähm, dass wir das tatsächlich dann mal im Einsatz hatten und auch wirklich Präsenz zeigen konnten. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man da auch einen professionellen und guten Eindruck macht. Ähm, viele Leute, die kamen und Interesse gezeigt haben und wissen wollten, was wir so machen, wofür wir so einstehen, ähm, also generell, was die DIMP so macht. Da waren viele, die kamen und sich da haben aufklären lassen und auch gefragt haben, die auch nach ähm, Routen in unserer Region gefragt haben, nach Trails, die da irgendwie zur Verfügung stehen. Ähm, ja, da, mit so Fragen hatte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Ähm, ich war eher darauf vorbereitet, dass irgendwas kommt, wie ja, was macht die DIMP eigentlich und was macht ihr eigentlich und was ist IG Ruhrgebiet. Auf sowas war ich eingestellt, aber dass ich tatsächlich nach ähm, Strecken und Routen gefragt wurde, die in der Region da sind, da war ich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet. Das hat mich dann aber auch noch positiv überrascht, dass die Leute da auch Interesse haben.
1: Ja. Ich fand es sehr faszinierend und sehr interessant, dass es tatsächlich in unserer Landeshauptstadt gar keine eigene IG gibt. Das muss man so ein bisschen unseren Zuhörern mal so ein bisschen erklären, wie die DIMP überhaupt aufgebaut ist. Aber das überlasse ich auch gerne dir.
2: Ja, also die DIMP ist ja die deutsche Initiative Mountainbike dafür steht die Abkürzung, ist ein äh, eingetragener Verein, äh, der Hauptsitz befindet sich im Süden Deutschlands ähm, und die äh, DIMP bietet die Möglichkeit, den äh, einzelnen Mitgliedern, die natürlich über die äh, gesamte Republik verstreut sind, in ihren Regionen einzelne IGs, also Interessengemeinschaften zu bilden und das ist bei uns ja passiert, äh, Anfang letzten Jahres, das hat der äh, Florian ja mit initiiert und äh, genau so eine Interessengemeinschaft kann sich halt auf äh, lokaler Ebene, bei uns ist es jetzt das Ruhrgebiet, ist also auch schon eine größere Ecke mit ein bisschen mehr Menschen ähm, für den Mountainbikesport da ein bisschen gezielter einsetzen, weil natürlich die äh, Verhältnisse und die Belange in der Region den Leuten vor Ort viel bekannter sind. Hm?
1: Genau. Und ähm, wie, viel, ähm, wie viele Leute sind wir jetzt gerade in der EG, kannst du das sagen?
2: Ich meine, ich habe so einen aktuellen Mitgliederumgriff das letzte Mal gesehen, das müssten so zwischen 220 und 250 sein, ähm, aktive Mitglieder in der äh, IG Ruhrgebiet, also die in unserem Postleitzahlenbereich liegen, nennen wir es mal so. Ne?
1: Hm. Und äh, die IG erstreckt sich ja auch über einen relativ großen Bereich, ne? also das habt ihr beiden Florians ja quasi auch so ein bisschen mit abgesteckt, ähm, kannst du da irgendwie auch sagen, von wo das bis wo geht?
2: Ja, wir ähm, haben äh, zusätzlich zu dem, ähm, ja, wie formuliere ich das am besten, zu dem Kerngebiet äh, ist damals noch Haminkel äh, mit dazu genommen worden, weil wir ein äh, Mitglied hatten, das quasi in den angrenzenden Bereich vom Ruhrgebiet gefallen ist im äh, Westen und ähm, das haben wir dann auf den Wunsch mit dazugenommen. Ähm, mhm. ansonsten geht es halt so von Duisburg nach Dortmund, ne? ähm, von da bis da erstreckt sich dann natürlich oben die Hart, äh, der Bereich, bis äh, zu den Sachen äh, weiter unten im, im Süden. Ähm, was haben wir da? Äh, Essen, ja, zum Beispiel. Ähm, genau, ja, ist schon ein großes. Mhm. Also wenn man es mit anderen IGs vergleicht, ist es von der Fläche her vielleicht gar nicht so groß. Aber dadurch, dass wir natürlich im Ruhrgebiet so einen Ballungsraum haben, sind natürlich auch viele Mitglieder da. Ne?
1: Genau, und deshalb waren wir auch so ein bisschen überrascht davon, dass, also wir, wir fanden es natürlich cool, also ihr, ihr wisst das ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hatten ja jetzt vor pff, zwei, drei Wochen hatten wir ja die beiden Veranstalter des Juicy Rides bei uns zu Gast. Ähm, dass beides auch namensgleiche Menschen waren, nämlich beide Stefans. hieß der eine Paolo und der andere hieß dann Stefan. Also Paolo und Stefan waren bei uns und ähm, die hatten uns dann tatsächlich aber auch ähm, separat auch an, angefragt, ob wir halt mit der Dimter irgendwie als ähm, Aussteller auch dabei sein möchten. Ähm, ja, und Rockstar war, TV war ja dann auch in Form vom Florian auch als Medienpartner mit dabei. Das war eine schöne Geschichte.
0: ja. Naja, also. Ähm, naja, ich möchte bedenken, irgendwie, wir waren schön groß und fett auf dem Banner zu sehen. Ne? Ja, das ja, ging runter wie Öl. Also, ich bitte ja. dich.
1: Mhm. Ja? Da hat er recht, da hat er recht. Also, es war wirklich, also, man muss das so ein bisschen auch erklärenderweise nochmal ähm, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, wie das denn überhaupt so aussah. Es war ein schöner, großer Platz, der war auch relativ zentrumsnah. Ähm, sehr, sehr gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ausreichende Parkplatzmöglichkeiten und die haben sich ja wirklich äh, ziemlich viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Eine schöne, große Bühne, wo Samstagabend auch Bands äh, aufgetreten sind und am ähm, Sonntag dann die Podiumsdiskussion,
0: dann gab es irgendwie Workshops, Kids Races. Yep. Und, und was ich noch faszinierend fand, eine Videoleinwand. Ja, Das fand genau. ich auch noch geil. Ja, ja. Also, ja auf, einmal, auf einmal, ich sag mal so, ich kenn's ja, ne aber trotzdem auf einmal, ach guck mal, ich bin im Fernsehen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja also, da, also alles alles, alles im Grunde genommen richtig gemacht.
1: Genau, also echt richtig viel Aufwand für, für die Erstauflage und ähm, auch, finde ich, ausreichend Aus, äh, Aussteller. Und was halt, wie gesagt, so ein bisschen schade war, weil halt, dass es am Samstag halt wirklich brütend heiß war und da leider nicht so viele Leute gekommen sind. Dafür waren dann umso mehr Leute dann am Sonntag da. Also Sonntag hatten wir, glaube ich, auch echt viel. Äh, da ging die Zeit sehr schnell vorbei, ne?
2: Ja, oh. Sonntag fand ich auch, ähm, es ging echt schnell rum. Gut, ich hatte ja auch noch meine Zeit da bei der Podiumsdiskussion, aber es waren ja noch viele da, die dann gekommen sind und dann tatsächlich noch mal so im Einzelgespräch was hören wollten, mit denen man da geredet hat. Gut, es war am Sonntag auch ein bisschen kürzer ausgelegt, nur bis 16 Uhr ungefähr und es war aber trotzdem ruckzuck rum und mag auch an der, an der anderen Temperatur gelegen haben. Also ich meine, die Temperatur am Samstag war meine Temperatur, stehe ich voll drauf, aber am Sonntag war es, Tatsächlich ein bisschen angenehmer, muss ich sagen.
1: Ja. Ja. Okay, ich glaube, an dieser Stelle ähm, würde, ich, <lacht> würde ich den Deckel aufs. aufs, äh, aufs nee, System. ich sag das
0: jetzt nicht, was ich gerade im Kopf hatte. Ach komm, nein, komm, nein. Komm, komm. Ja, Krass, der Florian steht, der Flo steht da, Flo, Florian, wie auch immer, steht auf heiße Sachen halt. Ne? Also man merkt es. Ja. <lacht> ja, ja, das, das
2: genau, ist, äh, <lacht> ist, ist halt so, ich mag das, wenn es. Hat das
0: Eis, wie viel Eis hast du denn, geholt?
2: Ich habe am Samstag tatsächlich zwei Eis gegessen. Einmal Blaubeere und einmal Himbeere. Die waren beide sehr lecker. Am ja. Sonntag habe ich mich zurückgehalten. Da habe ich kein Eis gegessen. Das,
0: da bist du nicht hingegangen und hast dir ein Eis zum Schlecken nee. geholt.
2: Nee, ich war okay. kurz davor, aber ich habe dann dem Andreas dabei zugeguckt, wie er den Veggie-Burger isst. Ja. Wo ich bestätigen kann, dass der auch sehr lecker war, aber wie hast du es ja. so schön genannt, der war heiß wie Lava, ne?
1: Ja, es war flüssige Lava ja. in den Brötchen drin. Ähm... Gut, ich würde äh, jetzt einfach mal den Deckel drauf machen über das Festival, das Festivals äh, Recap. Ähm, nächstes Jahr gibt es das bestimmt wieder. Wir wissen noch nicht genau wann. Das haben die Veranstalter jetzt noch nicht von sich gegeben. Aber das ist bestimmt demnächst angekündigt. Und wenn es soweit ist, dann kommt auf jeden Fall vorbei. ist echt eine coole Geschichte gewesen. Die Anreise hat sich ähm, nicht nur für uns als DIMP und äh, auch für als Rockstar TV so oder so gelohnt, aber ich glaube, die anderen Leute hatten auch sehr, sehr viel Spaß dran. Also man kann auch, man konnte, also Lars war zum Beispiel da, die hatten Testbikes da, unter anderem auch so ein 12.000 Euro Ding, in dem ich mich äh, schockverliebt habe, ein wahnsinnig das geiles Das pinke Fahrrad. Ding? Nee, nicht pink, also es gab das äh, in, in pink, äh, ich meine, ich habe den Namen schon, wie hieß das? Das war das, das Celos, denn? meine ich war das. Celos, genau, ja, Celos, das gab es auch in grau und äh, Vollcarbon 130 mm Maschine, ey, Wahnsinn, wahnsinnig, geiles Ding und irgendwie, wie hießen die Laufräder nochmal, Bike, Bike? Bike Ahead
2: Composites war das.
1: Genau, genau, diese drei speichen carbon -Laufräder, wahnsinnige Dinger. Sie sieht aus wie aus den 80ern, eigentlich total oldschool, aber hat auf dem Fahrrad irgendwie super geil ausgeschaut. Ja, drei Speichen
2: waren es nicht, waren ein paar mehr, glaube ich, aber ja, es ja, erinnert nicht, es an das, diese, das erinnert an diese drei Speichen-Carbon-Laufräder von äh, Ano dazubei. Ja.
1: Naja. Genau. Ähm, Flo, was ist denn jetzt so, wie sieht denn jetzt sozusagen so die die das Aufgabenspektrum eines IG-Sprechers aus? Ne? Was passiert da quasi? Ist das jetzt so, dass ihr da ähm, einfach nur da sitzen und äh, warten, was passiert? Oder wird da auch so ein bisschen proaktiv irgendwas gemacht? Was, was, was macht man so als Sprecher?
2: Ja, da äh, habe ich mir im Vorfeld ja auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was man so als Sprecher macht. Aber äh, es tun sich immer mal wieder... Felder auf, die entstehen ähm, und die man dann äh, abarbeitet. Äh, sei es jetzt das äh, Sprechen mit, ähm, mit äh, Kommunen oder Städten, ja, wenn es um, um das Thema Mountainbike geht, was man machen könnte für den Mountainbikesport in der jeweiligen Stadt oder Kommune. Ähm, dann äh, ja, die Kontaktaufnahme zu äh, Waldbesitzern, ähm, wenn da Irgendwo mal eine, eine Streckensperrung oder sowas stattfindet, was es schon mal gibt. Ähm, ja, dann natürlich der Kontakt zu den Mitgliedern in der IG, ja, der da ist. Ähm, so Sowas, wie wir jetzt hatten am, mit dem Festival, ja, was hoffentlich in, in Zukunft häufiger der Fall sein wird, dass wir da Präsenz zeigen können. Ja, ansonsten so ein bisschen äh, dieses äh, Mountainbiken, von dem alle immer reden, ja, dass man auch mal so ein bisschen Fahrrad fährt äh, mit den, mit den IG-Leuten. Ist jetzt nicht zwangsläufig die Aufgabe eines Sprechers, aber das ähm, sollte vom Sprecher, finde ich, äh, so initiiert werden und auch ein bisschen äh, organisiert werden. Das ist halt auch das, was ich so übernehme. Ähm, ja, ansonsten hier und da E-Mails schreiben, mit der Geschäftsstelle in Kontakt sein, ähm, gucken, dass man irgendwelche Politiker äh, in, ja, an... Ich sag mal, ins Gespräch bekommt, dass man da auch im Austausch sein kann und ein bisschen Werbung macht für unseren Sport. Ja, das sind so ein paar mhm. Aufgabenfelder, ne? Ich weiß nicht, ob dir jetzt noch mhm. was einfällt, was ich vielleicht noch vergessen habe, was du vielleicht noch ergänzen möchtest.
1: Nö, 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 das passt schon so ungefähr. Also, was man da, was man wirklich sagen muss, ist, ähm, es ist, es ist ein Ehrenamt, ne? Also, wir werden dafür nicht bezahlt. Ähm, es ist tatsächlich eigentlich recht cool, weil, ähm, wir haben die IG jetzt ähm, letzten Oktober, also beziehungsweise gegründet hat sie sich äh, quasi ja schon vorher mit, dem, mit Florian und ähm, Oktober. im Oktober.
0: Im Februar, Im Februar 2021. Ja. Genau, ja, Anfang genau. des Jahres
2: war
1: das. Mhm. Genau, hat, hatte, dann, hatte da Florian das quasi initiiert. Es gab auch schon davor mal den einen oder anderen äh, quasi Ansatz, äh, hier im Ruhrgebiet eine IG zu gründen. Es gab auch vor Jahren, gab es auch schon mal eine IG, die ist aber dann irgendwie zerbröselt. Und ähm, einer unserer, äh, unserer IG-Mitglieder, unserer IG der der Klaus aus der Hart, <lacht> ähm, der hatte das damals auch schon mal initiiert. Und mit dem hatte ich dann auch schon vor ein paar Jahren mal Kontakt gehabt. Das hat sich aber irgendwie alles nicht ergeben. dann hat halt, wie gesagt, der Florian dann den Ball aufgenommen mit einem anderen Kollegen und ähm, dann zur DIMP quasi, also zur, zur Geschäftsstelle gespiegelt. Und die haben ihm dann quasi nochmal so ein bisschen gesagt, okay, wer ist denn jetzt hier in unserem Raum überhaupt in der I äh, in der EDIMP drin und wen kann man dann für das, so eine IG äh, interessieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben uns dann im Oktober dann tatsächlich gegründet. Nein, Entschuldigung. Ähm, wir haben im Oktober dann eine, eine erste richtige Versammlung gehabt, wo wir dann entsprechend auch ähm, Wahlen abgehalten haben und aus der ist dann, wie gesagt, dann der, der Flo als Sprecher hervorgegangen. So, und der Florian war zweiter Sprecher.
0: Ähm, um aber Flo, vielleicht wäre es ja mal interessant, lieber Florian Sporleder, ähm, wenn du mal auch erklärst Mitglied, was heißt denn überhaupt ein Mitglied der DIMP zu sein?
2: Mitglied der DIMP zu sein bedeutet, äh, dass du äh, den Mitgliedsantrag ausfüllst und dann ein Mitglied bei der DIMP bist. Ähm, du äh, unterstützt mit deinem Mitgliedsbeitrag, äh, der tatsächlich nicht sehr hoch ist, äh, der beläuft sich auf 28 Euro im Jahr, dass du... Äh, ja, dass diese, diese Arbeit, die die DIMP macht ja, und die wir vor Ort machen in den IGs, äh, ja, damit, das ist, damit, dafür wird dein Beitrag verwendet und damit äh, unterstützt du das Ganze. Als DIMP-Mitglied ähm, gehst du hin und akzeptierst die Trail Rules der DIMP. Ja, das sind sechs Regeln, die du dir als Mitglied quasi auferlegst, wie du dich verhältst, wenn du mit deinem Mountainbike durch den Wald fährst. Ja, oder Du musst ja mit dem Mountainbike nicht zwangsläufig durch den Wald fahren. Ne? Muss ja nicht immer Wald da sein. Kann ja auch äh, in einer Alpenregion sein, wo äh, kein Wald mehr steht. Ja, das gibt es ja tatsächlich auch. Ähm, dass du dich an diese Regeln hältst. Ja, das äh, ist so eine Sache. Und ansonsten, ja, hast du als DIMM-Mitglied äh, diverse Vorteile. Ähm, du hast bei manchen Partnern die Möglichkeit, vergünstigt einzukaufen. Ähm,
0: du darfst auch ruhig mal den Namen sagen.
2: Ja, das sind jetzt, also, boah, welche fallen mir da jetzt ein? Also, Highbike fällt mir da ein, zum Beispiel. Ähm, ist ein ganz netter Laden, ähm, wo man ganz gut Fahrradteile und auch Kleidung bekommen kann. Ähm, Dirtetools Tools habe ich heute noch gesehen. Die bauen ja so ein Trailbau-Tool. Ähm, da gibt es auch Rabatt. Ähm, seit kurzem auch hier Masjak Offroad. Die sind seit kurzem auch dabei. Ähm, du bekommst als Mitglied die Bike ähm, viermal im Jahr äh, inzwischen in, in Digitalform äh, kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja, das sind so ein paar Vorteile, die sich aus der Mitgliedschaft bei der DIMP ergeben. Ja, und ansonsten ähm, hast du die Möglichkeit auch an den, äh, ja, dich als Guide oder als Fahrtechniktrainer ausbilden zu lassen. Die DIMP hat da eine wirklich gute, durchdachte Ausbildung oder ein Ausbildungskonzept, nachdem die ausbilden, ähm, wo ich auch schon einige Teile durchlaufen habe die ich wirklich, wirklich weiterempfehlen kann, die einfach Spaß machen, einen persönlich, also tatsächlich auch persönlich weiterbringen, nicht nur beim beim Guiden oder beim Fahrtechniktraining weiterbringen, sondern auch persönlich weiterbringen. Ich habe viele nette Leute da kennengelernt, die wirklich gut Fahrrad fahren und von denen ich mir auch gerne Ratschläge annehme und es macht einfach Spaß dann mit diesen Leuten äh, ja, so Gemeinsamkeiten zu sehen, in der Idee, wie man Mountainbiken versteht, ja, das mm -hmm. ist eine Sache, die finde ich, find ich bei vielen Mitgliedern, die mir über den Weg laufen, wieder, ja, mm -hmm. das, und das finde ich sehr sympathisch an den, an den DIMP-Mitgliedern, die wir bis jetzt haben.
0: Nochmal zu der DIMP-Mitgliedschaft, es gibt ja die normale DIMP-Mitgliedschaft, die du ja die du ja gerade angesprochen hast, und dann gibt es ja auch noch diese Plus-Mitgliedschaft, die kostet, glaube ich, 53, da ist man sogar noch extra versichert, ne?
2: Genau, du hast die Möglichkeit, die, die Basismitgliedschaft abzuschließen. Die liegt jetzt gerade bei 28. Du hast die, also es ist jetzt gerade angehoben worden. Ne? 28 ist die Basismitgliedschaft. Bei der Plusmitgliedschaft, die kostet dann 56 Euro. Da hast du die Möglichkeit, auch eine zusätzliche Versicherung dazu zu bekommen, die dich absichert, wenn du den Sport ausübst. Und dann hast du noch die Möglichkeit ins Racing-Team die Mitgliedschaft zu beantragen. Da bitte jetzt nicht festnageln, wie hoch der Beitrag ist. Den habe ich nicht abgespeichert, weil das Racing-Team für mich nicht in Frage kommt, da ich einfach zu lahm für. Genau, und dann könntest du auch noch für die DIMP im Racing-Team fahren. Ne? Dann werden, werden dann Mitgliedsbeiträge für den für den Bund Deutscher Radfahrer bezahlt, meine ich so ist das, dass du dann da auch starten kannst und eine Lizenz bekommst du starten kannst.
0: Ja, nur noch mal irgendwie halt so auch ein bisschen ja. so als Recap, weißt du, Deswegen habe ich noch mal gefragt gehabt, ja, irgendwie was beinhaltet überhaupt diese DIMP-Mitgliedschaft und dass es einfach halt auch sinnvoll ist. Ne? Ja. Wenn man auch auf den Punkt hinausgehen möchte, ah, ich fahre jetzt doch schon so lange und würde doch lieber ein Zertifikat haben um das, was ich erlernt habe, zu verfeinern, um nachher auch ein Zertifikat zu haben, dass ich nachher selber den Leuten was beibringen kann. Und jede Bewerbung bei euch ist ja dann nachher Gold wert, geschweigen jedes Mitglied ist Gold wert in dem Sinne. Und äh, wenn es dann noch ein Mitglied ist aus Nordrhein-Westfalen, ist es noch eine Bereicherung für, für, für die Ruhrgebiet, äh, dass man da auch wiederum einen Fahrtechniktrainer weiterhin dazu hat.
1: Genau, und ähm, diese Ausbildungsgeschichten bei der DIMP, das sind ja wirklich äh, super coole Geschichten, das können wir ja nicht anders sagen. ne ähm, Du kannst dich ja, wie wir schon gehört haben, zum Fahrt-Trainer ausbilden lassen. Ähm, du kannst äh, Outdoor-Kurse, Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse machen, was finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte ist. Es äh, ist dann ein normaler, äh, normaler Erste-Hilfe-Kurs, aber speziell quasi für uns Mountainbiker ähm, ausgelegt. Du hast den auch gemacht, Flo, ne?
2: Ja, genau. Also der Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, bildet zusammen mit dem Grundmodul oder Basismodul heißt es, glaube ich, Guiding und dem Basismodul Fahrsicherheit die, die Grundlage für die, für die erste Ausbildungsstufe bei der DIMP. und den Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, den habe ich jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich schon zum zweiten Mal in meinem Leben gemacht, weil er einfach toll ist. Das ist ein wirklich gut strukturierter Kurs, bei dem sich die Ausbilder einiges gedacht haben, wo man gut auf so Situationen vorbereitet wird, die dann auch ähm, ja, äh, praxisnah dargestellt sind und dann tatsächlich auch mit äh, teilweise Schminke und äh, dann äh, offenen Wunden und Verletzungen dargestellt werden äh, und wie die dann zu äh, versorgen sind in so einer Situation. Ja, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir diesen Sport betreiben, kann man damit auch schon mal in Regionen unterwegs sein, wo du nicht sofort äh, den Krankenwagen bekommst, ja wo du nicht die Möglichkeit hast, dass da äh, innerhalb von, weiß nicht, Standardzeit in der Stadt sind, glaube ich, acht Minuten so in der Regel. Äh, dass er da innerhalb der acht oder sieben, sagt der Florian gerade, ähm, oder zeigt er mir. Ähm, Ne, dass du in der Zeit einen Krankenwagen bekommst, da kannst du, wenn du irgendwo unterwegs bist, schon mal sein, dass du eine Stunde da stehst und wartest, ja, und dir äh, Gedanken machen musst, wie du die Person, die dann da verletzt ist, versorgst. Ne? Andreas, du willst irgendwas sagen, glaube ich?
1: Ja, ich, äh, ich wollte kurz ergänzen. Ich habe nämlich am Wochenende eine Geschichte gehört von einem Kumpel. Ähm, der hat mir nämlich erzählt, dass irgendwie unweit des Festivalgeländes, wo wir gewesen sind, sind ja irgendwie auch sind auch Trails, ne? Ja. So, und äh, die sind teilweise echt amtlich äh, steil. So richtig bockig ja. und steil und schwierig. Und vor ein paar Jahren hat sich da wohl auch irgendwie jemand richtig ordentlich abgeschossen. Und der lag aber so weit quasi ähm, in, den, in den Büschen oder äh, am, am Hang da irgendwie, ähm, dass man den auch nicht wirklich vernünftig irgendwie da rausbekommen hat. Ne? Und das ist tatsächlich absurd, ne? Das heißt also, die waren mitten in der City. Das ist ja unweit, quasi ja. wirklich vom, vom Stadtzentrum. Und äh, waren quasi fast angehalten, da irgendwie die Bergrettung zu, zu suchen. Ne? Also dann Es war zwar dann auch jemand dabei, der irgendwie erste Hilfe konnte, den quasi erst versorgen konnte, aber die mussten da wirklich den äh, quasi da hochkraxeln. Und also, was ich damit sagen möchte, ist einfach nur ähm, dieses Auto heißt jetzt nicht, dass ich das quasi ähm, dann, äh, keine Ahnung, in den Alpen oder sowas dann irgendwie mache, sondern das kann auch wirklich bei uns zu Hause auf dem Trail passieren, der halt einfach unzugänglich ist, wo jetzt halt kein Rettungswagen irgendwie super gut hinkommt, ne? insofern... Eine super Geschichte.
0: Ich kann mir das ungefähr vorstellen. Ich war ja mal wirklich. Ich war wirklich bei diesen Herrschaften, bei dieser schönen Bundeswehr. Und da hat man ja auch in der Grundausbildung hat man dann auch einen Sanitätskurs äh, belegt. Das war auch ein ausführlicher. Also Rettung aus dem Auto raus und 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 da haben sie uns auch sehr sehr plastisch mit Pumpen und einer roten Flüssigkeit, die dabei oh. rauskam schön dargestellt, irgendwie halt, wie man dann halt einen Kameraden rettet. Ja? Ja, das kann allen passieren, irgendwie, ich sag jetzt mal, natürlich jetzt, ich hoffe bald hier nicht, irgendwie, aber wenn wir mit dem Mountainbike fahren, was ja alles schon richtig besprochen worden ist, äh, offener Schenkelbruch, Arm, offener Bruch und, und, und. Wie gehst du mit dieser Situation um? Na? Und das wird ja einem, glaube ich, dann beigebracht.
2: Ja, also da werden ähm, wirklich verschiedene Szenarien äh, skizziert, ne? also wird auch dann gemacht äh, und wie man da dran geht. Ähm, Klassiker ist ja sicherlich der Schlüssel beim Bruch. Ja, das ist so das, was beim Mountainbiken, äh, wenn irgendwas zu Bruch geht, äh, quasi als allererstes sich verabschiedet. Äh, ansonsten gibt es aber auch viele, die... Äh, die halt einfach nur eine Schiffwunde haben oder irgendwo äh, hängen bleiben mit den äh, Pedalen mal an der äh, Wade in, äh, am, äh, oder eine Wade oder am Schienbein entlangfahren, wo du dann irgendwie mal so eine offene Stelle hast. Ja, ähm, was man auch nicht vernachlässigen darf, sind äh, so Sachen wie äh, Erschöpfung, ja, dass äh, die Menschen sich einfach äh, ver verkalkuliert haben ja, äh, und er erschöpft sind, dass ähm, allergische Reaktionen ja, auch sollte man auch im Hinterkopf haben ähm, oder, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, eine Sache wollte ich noch sagen, ja, aber ne, das, das sind so Sachen, die man da nicht außer Acht lassen sollte, ja? die da wirklich auch auftreten ähm, und auf die man auch gefasst sein sollte, ne? die man vielleicht so, wo man vielleicht erstmal gar nicht dran denkt, aber die tatsächlich ja auch passieren. Ne?
0: Also also, also einen Schlüsselbeinbruch hatte ich bis jetzt noch nie.
2: Ich auch nicht, toll, toll, toll.
0: Ja, ich klopfe hier auch gerade auf Holz. Ja. Äh, da, dafür äh, die Pfanne vom Knie gebrochen, geschweige ein Rippenbruch und beide liegenden In und Daumensehnen sind weg. Aber auch das mit dem Thema Erschöpfen, das kenne ich auch, weil, also da muss ich wirklich sagen, irgendwie, das war extrem heftig, weil auf einmal der ganze Boden geschwommen hat. Ja, also ich war zum Glück, was heißt zum Glück, irgendwie hat auf einer leeren Landstraße und ich wusste, da hinten um eine Ecke ist eine Trinkkalle, da kriegst du Wasser und einmal kurz Zucker rein, damit das wieder, weißt du, der Kreislauf wieder hochkommt. Ja. Und dann literweise Wasser hinterher gekippt gehabt. Ne? Irgendwie, also es war wirklich kein Zuckerschlecken. Also, du, ich, also wirklich, der Boden, der ging nur links, rechts weg irgendwie. Ein und ich so, das ist da drüben, fahr da jetzt... Versuch irgendwie hinzukommen. Ja? Ja. Und wenn du dann noch alleine unterwegs bist, so wie ich es war, ist es noch richtig scheiße, weil du kannst ja... Hier ist niemand. Natürlich könnte mhm. ich jetzt ein Handy äh, rausziehen und einen RTW rufen. Ja. ja? Äh, irgendwie halt vielleicht wäre das auch die bessere Lösung vielleicht gewesen. Nur ich hatte mich noch so gut unter Kontrolle und bin nicht in Panik geraten, dass ich halt wusste, bis dahin schaffe ich es. Aber keinen Kilometer weiter halt einfach. Na, so. Und äh, mit Erschöpfung ist wirklich nicht zu spaßen. Das ist nicht toll.
1: Absolut, absolut. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die ähm, dass die DIMP äh, nicht nur quasi so in den Bereich Fahrtechnik oder Guiding geht oder Erste Hilfe geht, sondern die DIMP hat sich jetzt äh, quasi ganz frisch auf die Fahnen geschrieben, auch äh, in eine Richtung zu gehen, die wir quasi auch als IG wirklich sehr, sehr spannend finden. Ähm, ich äh, erläutere euch so ein bisschen an einem, an einem Beispiel auch so, äh, um was es eigentlich geht. Wir sind letztens äh, angesprochen worden ähm, und es ging dabei um einen Spot hier in, in ähm, ja, so Stadtgrenze Mülheim-Ratingen ist das, glaube ich. ne Landsberger Wald, genau, sagen ja. wir es einfach mal, wo es ist. Ne? Und ähm, was war denn da genau, Flo? Erzähl mal.
2: Ja, da waren Schilder aufgestellt, die klassischen äh, Fahrradverbotenschilder, die man aus dem Straßenverkehr kennt. Ähm, im Wald an äh, verschiedenen Punkten äh, und ja, keiner wusste so genau, warum die, diese Schilder da stehen und äh, eigentlich haben diese Schilder auch gar keine Daseinsberechtigung da gehabt, weil diese Schilder ja nur von offizieller Seite aufgestellt werden dürfen. Da hat sich dann eines unserer IG-Mitglieder ähm, an die äh, zuständige Behörde gewandt und da um Aufklärung gebeten, was die Schilder da zu suchen haben. Ähm, ja, wir sind dann dadurch äh, über ein paar E-Mails weiter äh, in Kontakt gekommen äh, mit dem äh, Waldbesitzer, äh, der inzwischen die Schilder durch andere, äh, ich sage jetzt mal durch andere Schilder ersetzt hat. Ja, der hatte dann da was drüber kleben lassen, wo dann was drauf stand, ähm, dass das Fahren das Mountainbike-Fahren nur auf äh, befestigten Forstwegen erlaubt ist. Bitte jetzt nicht auf den Wortlaus festnageln, aber so war es dann. Ähm, und ja wir waren da in dem Gespräch mit dem Waldbesitzer und wir hatten da äh, ein wirklich gutes Gespräch, äh, wo wir dann herausfinden konnten, warum diese Schilder da überhaupt stehen und äh, welchen Hintergrund das hat, ähm, nämlich dass der Waldbesitzer äh, einen bestimmten Bereich äh, beschränken wollte, der, dass da keine Zufahrt oder er wollte die Zufahrtswege dahin quasi sperren und sich auch äh, absichern, ne? weil wenn da ich sag mal, gebaute Sachen im Wald sind, äh, die keine waldtypischen Gefahren sind, dann, äh, wenn da irgendwas passiert auf diesen gebauten Sachen, seien es Anlieger, Kicker, Doubles oder sonst was, dann ähm, und der Waldbesitzer hat nicht dafür gesorgt, dass die äh, beseitigt werden, dann kann, wenn irgendwas passiert, der Waldbesitzer dafür in die Haftung genommen werden. Da wollte er sich halt einfach absichern. Ja, und da waren wir im Gespräch, da haben wir ein ganz gutes Gespräch geführt. Und äh, ja, wenn so eine Strecke da, äh, wie sie da existierte, oder inzwischen, ja, ich sag mal, noch existiert, aber einfach nicht mehr gepflegt wird, was auch völlig in Ordnung ist, weil die sich in einem äh, Naturschutzgebiet befindet, ähm, äh, dann irgendwann nicht mehr existiert. Ja, da muss natürlich ein Ersatz geschaffen werden. Ähm, oder wäre es schön, wenn ein Ersatz geschaffen wird, nennen wir es mal so, ist ja keine Pflichtveranstaltung. Und äh, da könnten wir uns vorstellen, uns natürlich in, im Bereich der IG-Arbeit auch einzubringen, ja, dass man sich da am Thema Trailbau beteiligt, was die DIMP, tatsächlich jetzt auch weiter voranbringen möchte. Ja, was früher immer so eine Sache war, wo wir uns oder wo die DIMP sich immer rausgehalten hat und gesagt hat, ja, wir beraten gerne an der Stelle, wie und was man machen kann, aber aktiv Trailbau machen wir nicht. Und das hat sich aber in den letzten Jahren dadurch geändert, dass in einigen IGs im Süden doch aktiv Trailbau betrieben wurde, natürlich auch in Abstimmung mit der Geschäftsstelle, weil der Bedarf einfach da war. Ja, und das Know-how auch da war in den einzelnen IGs und äh, ja deshalb um, um sich weiterzuentwickeln hat, die, äh, hat der Vorstand äh, und ne, wir dann halt auch bei der Jahreshauptversammlung äh, beschlossen, dass wir uns in die Richtung weiterentwickeln wollen, ne? wie genau da jetzt da ein Ausbildungskonzept aussieht oder was genau da jetzt folgt ähm, da kann ich jetzt an der Stelle noch nicht so viel zu sagen aber es wird auch in Richtung Trailbau gehen bei uns und da bin ich gespannt da freue ich mich drauf
1: ja, das ist mega gut. Das ist wirklich mega gut. Also ich war auch echt überrascht, als dieser Antrag da ähm, bei der Jahreshauptversammlung, bei dem wir beide persönlich äh, anwesend waren, auf, auf die Tagesordnung gekommen ist, weil das ist echt, äh, das ist so ein großer Schritt, auch für die DIMP da wirklich mal aktiv selber ähm, in dem Bereich tätig werden zu können. Also vor allen Dingen im Sinne von einer vernünftigen, zertifizierten Ausbildung, ähm, weil natürlich... Dieser Spot in in im Landsberger Wald, dem über den es da ging, ähm, der war der lag halt im, im Privatgrundstück von Thyssen. So oder beziehungsweise Thyssen, Thyssen Krupp, glaube ich, ist das dann so und ähm, das, war die das Stiftung allein die -Stiftung, oder? Du, du hast recht du hast recht das ist die thyssen Stiftung gewesen so äh, auf dem Landsberger Schloss auch eine, eine ab absurde äh, Location muss ich gestehen sehr 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 sehr, sehr alt hergebracht ähm, wir waren im Esszimmer von Thyssen. das war wirklich äh, sehr sehr spannend
2: aber es war Nun, ein, ja. ein guter Termin und ein schönes Gespräch es ja, war ein super Termin es war genau also sehr angenehm.
1: das genau das möchte ich jetzt äh, auf keinen Fall irgendwie einen äh, falschen Hals bekommen haben also es war wirklich ein guter Termin weil die Stiftung war dem Ganzen sehr Lenden.
0: offen. Nennt sich Schmälern. Du möchtest es
1: nicht schmälern. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ähm, und es waren auch tatsächlich die beiden Jungs dabei, die auch aktiv da äh, mitgebuddelt mit haben. Und tatsächlich ähm kannte ich auch einen von denen. Äh, von Ich kenne ja den Spot auch schon seit Jahren. Das ist wirklich ein Spot, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist ähnlich eh so eine Geschichte wie die äh, wie bei euch in Mülheim. Diese, diesen Spot, den sie da irgendwie platt gemacht haben. Und auch den Spot im Landsberger Wald hatten sie irgendwie auch vor zwei Jahren mal öffentlichkeitswirksam im THW irgendwie platt gemacht. Und das hat für einen Monster-Shitstorm -Shit gesorgt. weil Das haben sie dann auch gemerkt, dass das vielleicht nicht so eine schlaue Idee gewesen ist, das so breit zu treten, weil Natürlich äh, erstmal die, die Jungs, die quasi dort waren, waren vor den Kopf gestoßen, alle anderen fanden es irgendwie auch total doof. Und ne, ähm, auch in Mülheim, als sie da den Spot abge abgebrochen haben, war der Aufschrei auch sehr groß. Der WDR war sogar da live quasi. Ne? Also das ist immer, für öffentlichkeitswirksam ist das immer geht das immer in die, immer in die Hose und in die falsche Richtung. Naja, jedenfalls, aber ähm, wie gesagt, die Stiftung war dem gegenüber sehr offen und ähm, die Jungs haben auch gesagt, okay, ja, nee, wir machen da jetzt auch nichts mehr und ähm, es ist natürlich schade für den Spot, aber es geht halt einfach nicht anders, weil es geht auch gar nicht darum, dass es irgendwie ein Privatgrundstück ist, sondern haben wir ja gerade erläutert, das geht, aber es ist halt in einem Naturschutzgebiet und zwar in einem, wie heißt das nochmal, Flora und...
2: Spawner-Habitat.
1: Flora-Fauna-Habitat, genau. Das ist quasi noch eine Stufe über dem Naturschutzgebiet. Das heißt, dort wirst du niemals irgendwas in der Art bauen dürfen. Niemals. Never ja, ever. Da darf ever. gar nichts
2: entstehen. Ne? Da darf Richtig, normalerweise, genau. Also, was jetzt noch streicht, das normalerweise, da darf kein, noch nicht mal ein Weg sein. Ja,
1: ja genau. Tatsache ist aber auch, dass natürlich so ein Dirt-Spot einfach auch immer, ja, das liegt halt schon in im Namen drin, ist es halt ein Spot, der kanalisiert. So, ne? Wenn da jetzt jemand mal irgendwie auf dem Weg irgendwie durchfährt mit dem Fahrrad, dann hat da keiner was, hat da keiner ein Problem. Da ist auch die Belastung für den, für den Boden oder für die Umwelt äh, verträglich. Das geht, aber was halt dort gebaut worden ist, ist einfach zu groß.
2: Ja, und man redet ja dann auch, wenn man über so klassische Waldwege fährt ja, ähm, oder auch Pfade, feste Wege fährt, da hast du ja auch nicht das Problem, das sind da, da lauern, nennen wir es mal so, waldtypische Gefahren, ja, mit denen du rechnen musst, wenn du einen Wald betrittst ja, oder befährst in dem Fall. Ja, also, dass dir ein Aster auf den Kopf fällt, damit musst du halt einfach rechnen, wenn du in den Wald gehst oder fährst, dass da eine Wurzel am Boden ist, über die du gehen, steigen oder fahren musst. Damit musst du halt auch einfach rechnen. Das sind waldtypische Gefahren ja, und die stehen auch so Jetzt nicht im Detail, aber es sind halt waldtypische Gefahren, die stehen halt im Gesetzestext drin und ähm, damit musst du rechnen. Aber dass da äh, nach, dem, äh, nach dem Kicker lange nichts kommt, ja, äh, oder der Double äh, acht Meter weit ist, damit musst du nicht rechnen, weil es keine waldtypische Gefahr ist. Ja? Hm. Und ähm, genau, auch noch so eine Sache.
1: Genau, und. Ähm Insofern waren wir bei dem Termin halt immer so, wie wir das halt gewohnt sind, quasi so ein bisschen vermittelnd tätig und konnten da jetzt ähm, auch unseren Standpunkt, glaube ich, ganz gut ähm, ja, verteidigen. Oder, nee, verteidigen ist das, das falsche Wort, aber wir konnten unseren Standpunkt darlegen. Ähm, die Jugendlichen, also die Jungs haben sich dort zurückgezogen, da wird auch nichts mehr passieren, aber... Es ist halt so, ähm, du musst halt dann auch irgendwie gucken, dass man für Ersatz sorgt. Ne? Und das ist halt genau das Thema, wo jetzt dann auch diese Geschichte mit der DIMP und dem Trailbau, der Trailbau-Ausbildung halt reinkommt, rein was halt super ist. ne? Weil wir hatten jetzt auch schon diverse Gespräche mal mit der Stadt Essen und es ist da auch immer wieder was in Planung und es soll irgendwas entstehen an, diver an diversen Plätzen und da könnte man halt auch einfach wunderbar sagen, okay, pass auf, dort wird halt dann quasi der nächste Spot dann für euch dann quasi Errichtet, der dann auch ganz offiziell betrieben werden darf. Im Idealfall begründet sich dort ein Verein, der die Trägerschaft übernimmt und ähm, dann auch quasi dafür sorgt, dass das alles immer instand gehalten ist und auch äh, entsprechend äh, gut befahrbar ist und auch im, ja, im Rahmen des Möglichen halt auch irgendwie sich gesichert ist. Ne? So und ähm wir als DIMP oder die die EG kann halt dann immer nur, wie gesagt, zwischen der Stadt und den, den Jugendlichen oder dem gegründeten Verein quasi vermitteln, aber kann nicht selber aktiv werden. Jetzt können wir quasi so ein bisschen aktiv werden. Das ist halt eine, eine super Geschichte. Ja, also jetzt können wir wirklich aktiv so ein bisschen in den Trailbau einsteigen.
0: Ähm, zu dieser Problematik noch, was heißt Problematik, also ist, ja, es ist ja eine Problematik, ähm, gab es vor kurzem noch äh, von unserem lieben Freund äh, Jasper Jauch ein äh, schönes Video, weil der Gute kommt ja aus Hannover und da gibt es ja die äh, Deister Freunde äh, e.V. so Und äh, da war auch halt einfach die Arbeit mit dem Förster, der das genehmigt, diese drei Trails, die die haben. Ja, und, und diese Förster haben ja nur Abschnitte, wo was irgendwie, wo sie, also auf jeden Fall so ist es im Deister, wo sie was äh, machen. Oh, und dann haben sie einfach mal, und das war bei STRG, dieses, nee, Quatsch, das war bei STRGV, war das, bei diesem YouTube-Kanal, von diesem öffentlich-rechtlichen. Ähm, Entschuldigung, hier ist der Link nochmal, ist unten mit drin. Ähm, äh, da war es wirklich so, da wo der Förster erlaubt hat, Ne, zu fahren und das alles war alles tutti keine illegalen wege die plätze waren alle immer sauber dann die deisterfreunde haben dann auch nochmal gesagt hat äh, zu dem Reporter, ja, wenn hier jemand was versucht zu bauen, irgendwie, wir sehen es ja sofort, weil wir es erkennen, ja, ein Trail, der entsteht nicht irgendwie von heute auf morgen, irgendwie ist alles fertig, nein, der, der wird langsam angelegt und dann bauen wir schon wieder zurück und wenn wir die Jungs erwischen, dann sagen wir einfach, ey, was wollt ihr denn haben? Lass uns miteinander quatschen. So, und auf der anderen Seite vom großen Deister nach Norden oben her hoch, da sind ganz viele illegale Trails, weil da wird konsequent gesagt von den anderen Förstern, nein, hier ist nicht. Hier ist nicht. Hier, hier dürft ihr nicht. Aber da wird aber auch konsequent immer wieder illegale Trails gebaut. Ja, äh, äh, und, und und da sehe ich wieder herum, im südlichen Teil vom Deister, dass da irgendwie halt einfach der Förster mal gesagt hat, ich probiere das jetzt. Ich, 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 ich lasse mich mal wirklich drauf ein. Und, und, ähm, und ich glaube, das ist auch mal so, so vielleicht mal eine Idee für euch, dass man irgendwie wirklich mal einen Förster findet, der sagt irgendwie halt, ich lasse mich mal darauf ein, auf das Experiment. Ne, dass man vielleicht mal irgendwie hingeht und sagt, Lass uns doch das Experiment irgendwie für ein halbes Jahr oder Jahr mal starten. Gucken wir mal, wie es abläuft. Ich sag mal so, ich weiß ja irgendwie halt, ähm, Flo, du bist ja nicht nur in der Dim tätig, du bist ja auch noch bei den Trailriders tätig halt mit nee, dabei. Da, äh,
2: muss man sagen, da bin ich nicht mehr tätig bei den Trailriders. Da ja, aber du bist mit im
0: Verein mit drin. Sagen nee, wir mal so. Auch, auch nicht mehr? Okay. Naja, okay. Aber es war ja so geplant, irgendwie halt, das mit der Stadt zusammenzuarbeiten. Das ist ja noch meine Erinnerung, die ich daran habe. So, und dass man da wirklich sagt, irgendwie halt, wir müssen da zusammenarbeiten, irgendwie halt, dass das Ganze halt einfach ein runder Schuh wird, halt einfach. So sehe ich das. Also es geht einfach halt um Konsens. Das ist, deswegen fragte ich ja auch vorhin auf der Bühne, ist Konsens entstanden, irgendwo auf eine Art und Weise. Und ich verstehe nicht, warum irgendwie immer noch gesagt wird, ja, nee, da müsste man mal schauen. Oder wie ich damals noch den Spruch gekriegt habe, er gesagt, Anfang des Jahres noch mal den Spruch gekriegt habe, aus einer gegenüberliegenden Stadt. Ähm, ja, dann versuchen Sie mal, und jetzt kommt mit dem Herrn Petzold von der, von, von der, vom, 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 vom Grünflächenamt zu sprechen. Der wird sofort sagen, nein. Der will sich das gar nicht anhören. Und und, und, und ich, ich verstehe nicht, warum Warum? Warum will er einfach nicht mal Argumente hören? Warum will er nicht einfach mal einfach mal sagen, irgendwie so, komm, dann baut mal ein und wir gucken uns das an. Ja, irgendwie halt so, irgendwie halt, weil, weil es wäre ja auch eine Sache gewesen, irgendwie halt, wo man gesagt hätte, vielleicht kriegt man mit Sponsoren die Materialien und 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 einfach alles hin, aber es wird, also so ist meine Erfahrung, es wird konsequent einfach Nein gesagt.
2: Ja, so eine, so eine Erfahrung habe ich jetzt noch nicht in äh, so sehr negativ gemacht, ähm, ja du hast recht du stößt oft auf äh, sehr verschlossene Türen ja, wo du dann auch viel reden musst ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht und die war jetzt vor kurzem erst am äh, Sonntag nach der Podiumsdiskussion ähm, dass die Leute froh sind Ansprechpartner zu haben ja mit denen man reden kann, die da äh, eine Expertise geben können und Ahnung haben und ja, dann tatsächlich auch einfach nur da sind und Ansprechpartner sind. Ja, wo dann auch einfach die Leute miteinander reden müssen. Das, das ist
0: ja auch gar nicht, das ist, das ist ja auch vollkommen richtig. Auf die Politik hinausgehen, versuchen auch mit der Verwaltung zu sprechen. Dass die Verwaltung erstmal, erstmal erkennt, dass überhaupt ein Bedarf da ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die, die, die Politiker, geschweige denn, die, 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 die Verwaltungsmenschen müssen irgendwie es irgendwann mal verstehen, dass ein Bedarf da ist. So, und danach müssen Handlungsprozesse angestoßen werden, die das dann nachher ermöglichen, was wir uns alle gerne wünschen. Letztes Mal noch ein Gespräch gehabt, irgendwie halt, da fand jemand das irgendwie extrem geil, dass es hier nur noch Pumptracks gibt. Da, da musste ich sofort die Finger heben. Leute, nein, Flo, du weißt das auch irgendwie, darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Es ja. kann nicht sein, dass man hier uns Mountainbiker dann irgendwann nachher sagt, wie ein, wie ein Tennisspieler, wie ein bekloppter Fußballspieler oder was weiß ich, irgendwie halt sagt, da habt ihr doch euer Spielplatz, da könnt ihr doch fahren.
2: Nein! Ja, es ist tatsächlich so, der Sport hat ja so viele Facetten und so viele ähm, ja, Arten. Es wäre schön, wenn die überall abgebildet werden könnte. Ne? Dass du mit einem Pumptrack natürlich viele ansprichst und denen die Möglichkeit gibst, da äh, Spaß zu haben und auch die Fahrtechnik zu verbessern. Kondition zu verbessern ist die eine Sache, aber... Ähm, ich bin ja äh, vor ziemlich genau einem Jahr hier in Richtung äh, Bottrop-Kichellen gezogen. Die Stadt Bottrop hat letztes Jahr auch einen Pumptrack hier aufgemacht. Da bin ich auch gerne mal ähm, zum fahren oder auch mit meinem Sohn. Das macht auch Spaß. Ich bin auch nach zwei Runden klinisch tot, ja, weil es einfach ultra anstrengend ist, was keiner äh, sich vorstellen kann, wenn er nur davor steht und sich das anguckt. Aber das ist für mich halt ja mal Spaß und meine Fahrtechnik verbessern, ein ne, bisschen Kondition machen. Aber äh, äh, das ist ja nicht das gleiche, wie wenn du im Wald bist ja, und äh, da naturbelassene Trails fährst. Ne? Ähm, oder wie für den Downhiller die Downhill-Strecke ist. Oder für den Freerider seine Sprünge. Ne? Ja.
1: Absolut. Also ähm, der Pumptrack äh, so beliebt und so schön er ist, er ist halt einfach, äh, er ist kein Feigenblatt äh, für unsere Bedürfnisse. Ne? Also man kann damit einfach nicht, das ist nicht einfach nur hier, komm Freunde, jetzt habt ihr einen Pump-Track, ne? seid doch zufrieden. Natürlich sind wir zufrieden, ist geil. Ne? Aber pfff, das ist ja immer die Problematik, ne? wenn wir mit den, mit den Städten sprechen. Es wird darüber nachgedacht, irgendwo einen Trail anzulegen. So einen Trail. So. Wenn wir jetzt aber eine Tour fahren, dann ist diese Tour quasi eine Rundtour, die dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Kilometer ist. Ne? Und dann ist, ähm, da sind ganz viele Trails. Ne? Es geht also quasi eher darum, äh, die Städte und die Kommunen dazu zu sensibilisieren, nicht einfach nur einen Trail anzulegen, einen offiziellen, sondern gleich ein ganzes Netzwerk anzulegen. Weil auch das ist einfach quasi viel näher an unserer Lebensrealität dran, als wenn wir jetzt quasi einen Trail irgendwo stehen haben. Das ist zwar ganz toll und sowas, ne? aber auch das ist einfach zu wenig. ne. Ja, und, nachher, ist halt und, und,
0: und, und, und nachher sagt die Fee wieder, Wunsch ist Wunsch. Ne? Ja, es, ich
2: weiß es Bedarf, ja. ja also, Man muss halt dazu sagen, der Bedarf ist halt nicht nur nach diesem, nach diesem einen Trail, der vielleicht für den Enduro-Fahrer interessant ist, sondern der Bedarf ist halt auch nach einem Trail, der für den Cross-Country-Fahrer in seine Tour zu integrieren ist. Der Bedarf ist da nach einem nach einer Downhill oder Freeride-Strecke, nach einer Dirt-Strecke, nach dem Pump-Track,
0: Der Strecken
2: für Kiddies. Ja, der Bedarf ist da. Ja. Genau, der, der Bedarf muss, ist auch... Den kannst auch, du in der Regel nicht mit einem einzigen Trail abbilden.
0: Der Bedarf, der Bedarf ist auch da, irgendwie, wenn Mutti mit Vati und Sohn oder Tochter oder die, wie auch immer fährt und dann sagt der Vater zum Sohn meistens irgendwie, guck mal, da können wir doch auch mal herfahren. So, und daran muss man ja auch denken. Ich sag mal so, ich weiß es ja, irgendwie halt, der RVR irgendwie halt, die denken ja da dran. Ne? Also, wenn man jetzt mal einfach mal überlegt, Halde, äh, Schurenbach, ja, irgendwie halt, also das Ding kann ja jeder befahren. Da muss er keine Künste haben, großartig für. Der ist schön, irgendwie halt, dass der Vater sagt: Komm, wir fahren mal eine Runde und gut ist. Das ist ja gut, aber es ist wieder eine Halde.
1: Naja, es ist du hast wieder halt im eine Norden Halde. Im Norden hast du halt einfach auch nicht so viele Möglichkeiten. Das muss man natürlich auch wieder sehen. Ja. Und auch da ist natürlich wieder die Problematik, ähm, wem gehört die Halde? Ne? in der Regel haben, ist der RVR da irgendwie, sitzt da drauf. Und ähm, die sind dem Thema ja wenigstens schon mal relativ äh, offen gegenüber. Ne? das muss man ja auch mal muss man ja auch mal anmerken. Ja, die sind dem
2: Thema sehr offen gegenüber. Ne? Also richtig, das genau. Ich schon so sagen. Die haben da ja auch einiges in der Planung ähm, mit dem Haldentrail Trail Ruhe den die da etablieren möchten und äh, da, äh, da kann, das kann man nicht anders sagen, ne? also der FVR setzt sich da schon für den Sport ein und interessiert sich äh, dafür, äh, die Ressourcen, die denen zur Verfügung stehen, da äh, dem Sport auch zur Verfügung zu stellen. Ne?
1: Richtig, genau. Ähm, es gibt äh, ein gutes Beispiel, ich hoffe mal, dass es ein gutes Beispiel sein wird. Ich hatte letztens äh, Kontakt mal zum Jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht verkehrt sage. In Aachen gibt es den Geländerradsportverein, so heißen die, glaube
2: ich. Der ist der GFAC, ja. Der Geländefahrrad Aachen ja. ist
1: So, genau. Ähm, sehr, sehr groß. Die haben auch.
2: Ähm, das ist tatsächlich der Fall, ja. Noch bin ich damit Hervorragend.
1: Hervorragend. Ich bin ja auch Mitglied im Mountainbike-Verein Freiburg. Das ist auch ähnliches großes Kaliber. Und beide Vereine haben es geschafft, halt in ihrer Region ein, ein, ja, ein, ein Trail-Netzwerk zu etablieren. Die Freiburger sind dann ein gutes Stückchen weiter. Das haben wir auch schon diverse Male im, im Podcast hier thematisiert. Aber die Aachener folgen dem quasi so ein bisschen auf den Fuß, indem sie jetzt auch quasi es geschafft haben, mit dem Forst und der Stadt wirklich jetzt nicht nur einen Trail zu etablieren, sondern tatsächlich auch ein Trail-Netzwerk. Und das ist natürlich schon wirklich eine coole Geschichte. Ne? Ähm, das ist ja genau das, was, von dem wir sprechen. Wir hier im Ruhrgebiet sind dann noch so ein bisschen am Anfang, weil wir uns natürlich auch mit der IG, ähm, ja, wir haben halt jetzt nicht... Äh, eine Stadt an der Backe, sag ich jetzt mal, sondern wir haben eine ganze Anzahl von Städten an der Backe. Und ähm, da können wir natürlich immer wieder eher momentan so ein bisschen reaktiv drauf äh, ähm, ja, reagieren, wo halt gerade irgendwie so eher die Problematiken sind, indem wir darauf angesprochen werden. Ziel ist es aber natürlich auch eher so ein bisschen auch aktiver mal zu agieren und einfach nicht immer nur auf Probleme, nicht immer nur auf Probleme reagieren zu müssen, sondern auch einfach mal vielleicht die Dinge mal ins Rollen zu bringen, sodass sie, dass da erst gar nicht eine Problematik entsteht. Hm. Ja. Ähm, ich finde, das Thema ist äh, sehr, sehr spannend und äh, da können wir auf jeden Fall noch viel drüber sprechen und da werden wir auch noch viel drüber sprechen. Ähm, Darüber muss
0: viel gesprochen werden. Darüber muss viel da, gesprochen da, 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 werden. Das, 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 Thema, das Thema darf einfach nicht abeppen. Ja, klar, es gibt natürlich weltumfassende andere Probleme, die wir haben, aber dennoch irgendwie gehört das einfach mit dazu und äh, die Gesellschaft lebt weiter.
1: Es ist ja auch ein Thema in der Politik, so muss man das ja auch mal wiederum sagen. die Verkehrswende wird, muss, muss und wird stattfinden ja, müssen. Ne? So, und genau. Und dazu gehört halt nicht nur quasi die äh, Fahrradinfrastruktur ne, mit, dem, mit dem RS1 durchs Ruhrgebiet, sondern es gehört auch einfach dazu, ähm, dass auch der Freizeitsport damit ähm, Beachtung findet. Und das tut er glücklicherweise auch. Es wird tatsächlich, es wird immer besser. Was wir allerdings auch merken, dass halt die, die Mühlen sehr langsam malen. Also, aber auch da wiederum, wir hatten letztens ein Gespräch mit der Stadt Felbert, sind wir eingeladen worden. Das gehört jetzt zwar nicht so ganz zu unserem Kreis, aber auch da fand ich das eine, eine, eine interessante Geschichte, ne Flo?
2: Ja, aber auf jeden Fall, also ich war sehr begeistert, wie aufgeschlossen die Stadt da war und wie viel Interesse da seitens der Stadt war und dass sie sich tatsächlich auch gut mit dem Thema auseinandergesetzt haben, viele Leute rangeholt haben, die also die aus der aus der Nähe kamen, ja, die da auch vor Ort fahren und tatsächlich Interesse an der Sache da vor Ort haben, die, die sich aber auch Menschen rangeholt haben, die eine Expertise zur Verfügung stellen können, ja also ähm, ob äh, der Andreas und ich das jetzt äh, waren, die da waren und vor Ort ein bisschen was dazu sagen konnten, äh, bei der Ideensammlung da beteiligt waren äh, oder sein durften. Ähm, und die waren aber auch noch Streckenplaner da, die das Ganze, äh, natürlich die natürlich Interesse daran haben, die Strecke da zu bauen, ne, klar, aber äh, die auch die Möglichkeiten ausgelotet haben, die bestehen und dann da auch mögliche Sachen aufgezählt haben, was gehen könnte und was man sich vorstellen könnte dazu bauen ja, und welchen Bedarf man damit deckt, also wen man damit anspricht und ja, das war wirklich eine, eine gute Sache. Es war zwar bitterkalt, fand ich, äh, aber es war halt noch relativ früh im Jahr und äh, draußen alles. Ähm, aber da hat sich jemand äh, seitens der Verwaltung bzw. seitens der Stadt schon Gedanken gemacht. Das war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Absolut. Also ich war auch sehr begeistert von dem Termin, vor allen Dingen. Dass das äh, von denen von Seiten der Stadt da quasi auch schon so proaktiv eingeleitet worden ist. Man hat uns quasi so ein bisschen schon in einen erweiterten, äh, erweiterten Planungsprozess integriert. Das heißt also, es war jetzt nicht nur so, wir haben eine Idee, und wollen jetzt mal ein bisschen brainstormen, sondern wir haben eine Idee und wir haben auch schon den ersten Schritt gemacht, indem sie quasi einen Streckenplaner dort schon mit äh, eingebunden haben, der uns dann auf, auf mit, so einer, mit so einer Geländekarte gezeigt haben, was da im Umfeld an Trails möglich ist und auch da wiederum der Ansatz halt zu sagen, nein, es ist jetzt nicht nur ein Trail, sondern das sind gleich mehrere, die miteinander verbunden sind. Ne? Also, wenn das mal irgendwie spruchreif ist und wenn das mal irgendwie befahrbar sein wird, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber dann ist das auf jeden Fall äh, ein super cooler Spot, definitiv. Ne? Ja... ja. Ähm, Herr halt, Nee, ähm,
0: nee. Mich kriegt das Thema auf. Ja, aber es ist ja, ja okay, Weißt du, weiß, irgendwie, halt, irgendwie klingelst du an und sagst, ich gründe einen Fußballclub irgendwie innerhalb von, von eineinhalb Jahren. Irgendwie steht dieser scheiß Fußballplatz. Mit, mit Vereinsheim und äh, Irgendwie halt Und bei uns dauert es irgendwie Minimum, Minimum fünf Jahre. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen bestätigen wirklich die Regel, wenn du es selber in einem Regime hast, wie zum Beispiel der RVR mit der Halde Schurenbach. Das ging ganz schnell. Äh, aber alles andere bei uns irgendwie. <lacht> Ey, weißt ja, du, gut. und äh, ja, ich, du, hör mal, ich, ich hab, ich hab, ich hab, äh, hier, äh, wie nennt man das nochmal, äh, äh, keinen Wind mehr im Segel da drin gesehen. Irgendwie halt, tut mir leid, irgendwie halt. Ich bin, ich werde nächste Woche Dienstag. Äh, äh, nee, Quatsch, nicht nächste Woche, ja doch, nächste Woche Dienstag 45. Ich werde die Trails hier nie mehr
2: befahren können. Ah ja, ich denke schon, dass du noch ein paar... Äh, so ja, ich bitte also, dich, klar, ich bitte klar, dich, klar. Du äh, ja, halt, wolltest e also, schon mal ein bisschen älter werden als, als, als 45, oder? Also das ist doch schon der Plan, oder?
0: Nein, nein, ich meine, pass auf, geh jetzt nicht von den fünf Jahren aus, Irgendwie halt, bis wir hier ein funktionierendes Trailnetzwerk haben,
2: irgendwie halt, bin ich 80. Ja komm Flo, pass, du rufst nochmal nett bei Obea an und sagst immer, habt ihr nicht nochmal ein E-Bike für mich? Dann kriegst du von dem E-Bike und da läuft so, ja, man.
0: nö, ist klar, Obea,
2: klar.
1: Also, pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe letztens ein Video gesehen, das war auf äh, Pinkbike oder sowas, ich geh, keine ich Ahnung. Ich gehe gleich Bier trinken, ey. So, mach mal ein Mikro aus. Ähm, ähm, habe ich ein Video gesehen von einer, von einer Frau, die äh, in, ähm, in Kanada gefahren ja, ist? Die war, glaube ich, über 70. Super geil. Ne?
2: North Shore, glaube
1: ich. Hammerhard, hammerhard, ey. Ganz ehrlich, wir haben noch 30 Jahre vor uns und ähm, ja, wenn danke. du nicht irgendwie an. Ja, ja, du hast noch ein bisschen länger. Ja, du bist ja, ja der Jungsbund. <lacht> und der Spund, Herr Petzold, wenn er nicht endlich aufhört zu rauchen, hat er, hat er weniger, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so. Nachdem ich ihn jetzt wieder schön getriggert habe. Ähm, ist es aber tatsächlich auch so ein bisschen so weit, dass wir, äh, am Ende unserer 60 Minuten angekommen sind. Sorry, Bitte, wenn ja, ich mich jetzt sonst... so
0: aufgeregt habe, wieder mal.
1: Nein, ist ja okay, darfst du ja, aber du weißt es nicht gesund für deine gesund Nein, für Gesundheit. Nein, ich meine das jetzt
0: nicht mit den Zigaretten, ey, <lacht> ja, komm.
1: <lacht> ja, okay, ne, also, ähm, ihr seht schon wieder, ne, wir haben auch, äh, wir könnten uns auch einfach 60 Minuten, der Flo und ich einfach nur selber quasi, ähm, streiten über diverse Themen, aber wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein konstruktives Gespräch führen und ich glaube, das haben wir heute getan. Ähm, der Flo hat uns da super irgendwie abgeholt, was gerade nee, aktuell nee, der, ist. Der, der,
0: der Flo, der kommt, Die Einladung wird jetzt hiermit ausgesprochen. In einem Jahr bist du wieder hier und dann quatschen wir noch mal. Ne? Bomb. Genau. genau.
1: Wir machen, das jetzt, genau, wir machen daraus jetzt ein jährliches Format und äh, werden euch damit immer quasi updaten, was äh, in der IG Ruhrgebiet äh, innerhalb von zwölf Monaten passiert ist. Wir sind selber total gespannt, ähm, aber... Wie gesagt, an der Stelle nochmal vielen Dank, Flo, dass du auch so spontan äh, Zeit gefunden hast, bei uns ähm, heute mitzuwirken und Rede und Antwort zu stellen. Ich finde, das war eine spannende Geschichte und ich hoffe, auch für euch da draußen war es eine spannende Geschichte. Ähm, Florian, möchtest du noch was dazu ergänzen?
0: Und äh, Flo, du hast dann gerne das letzte Wort. Lieber Flo, ich schließe mich dem Andreas an. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Laune ertragen hast. Äh, äh, Du kennst mich ja schließlich auch schon einen Tag länger. Äh, danke, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. War ja tatsächlich eine spontane Nummer, hat aber mega Spaß gemacht und freut mich, dass ich ein bisschen was erzählen konnte. Und ähm, ja, freue mich dann, dass wir in einem Jahr wieder hier sitzen und uns dann mal darüber unterhalten, wie es bei uns weitergegangen ist und ähm, was sich so entwickelt hat, wo wir dann da stehen. Hab ich äh, freue ich mich drauf. Danke euch. Alles
0: klar. Super. Ciao. Danke dir, bis dann. Schön, Ciao.
2: Danke.